0: Muy buenos días a todos y bienvenidos a otro capítulo de El Club de la IA. Hoy estamos junto a Alec Dickinson y a Daniel Ávila, que, que participó en el primer capítulo del club, ¿cierto? Y hoy vamos a hablar un poquito de las novedades que se dieron esta semana en todo lo que es el mundo Microsoft, ¿cierto? Que se realizó el evento Microsoft Build, o Build, ¿cierto? Si lo pronunciamos bien. Y eh, ahí yo quiero pasar al tiro, al tiro, al tiro, al tiro a hablar del tema. Así que... Dani Ávila, tú estuviste en el lugar de los hechos. Cuéntanos primero un poco de, de qué se trata este evento, cuál es la importancia que tiene, y ya después vamos a empezar a entrar un poco en, en, en las cosas entretenidas que se anunciaron.
1: Sí. Bueno, fui al evento. Eh, es, el evento lo hace Microsoft, creo que una vez al año, creo, creo que es así, no, no estoy seguro, pero al parecer una vez al año donde ellos... Eh, Explican todo lo que se viene, eh, hacen su nuevo lanzamiento eh, y estábamos todos expectantes que iba a pasar con OpenAI y, y qué es lo que iban a, a presentar de inteligencia artificial, porque finalmente el evento se basó en inteligencia artificial. Pues solamente eh, yo, yo le cambié el nombre, fue Microsoft AI, <ríe> porque absolutamente todo fue inteligencia artificial partió hablando el CEO de Microsoft sobre los anuncios de, que eran como 50 anuncios de inteligencia artificial, así dijo tengo 50, 50 anuncios distintos ¿Cómo?
0: 50 anuncios distintos, de distintas soluciones de Microsoft.
1: Exacto, sí, sí todo, todo eran como, no sé el, el mundo cloud, pero todo tenía un poquitito de inteligencia artificial así como que, no, vamos a sacar una nueva nube y con inteligencia artificial eh, vamos a sacar a, a Teams, eh, un, unas nuevas herramientas de Teams con inteligencia artificial. Eh, él en el evento anunció 5. creo que fueron 5. Yo creo que ustedes saben un poco más que yo en, en, de forma general, porque yo recién vengo llegando eh, anoche, en la madrugada llegué del, del evento eh, y estuve en charlas súper específicas, porque no me, no, no me quise meter a las charlas que estaban en internet, esas las voy a ver después en, por video me metía a las charlas un poco más específicas que eran solamente para la gente que estaba ahí y que había que reservarla y si no la había reservado no te dejaban entrar, así que era muy, muy exclusivo el tema en cosas muy, muy específicas, sobre todo con, con Azure eh, AI, que es como la nueva herramienta de Machine Learning y de Inteligencia Artificial Generativa que sacó, y estuve muy metido en esas charlas muy ñoñas, muy nerds
2: eh,
1: viendo código, viendo cosas muy muy específicas que, que de repente no son de conocimiento general, sino que son las cosas que corren por debajo que después nosotros las vemos y uf, la magia que hicieron con eso pero sí, estuvo muy muy interesante el evento fue gigante habían cinco pisos gigantes, con todos los pisos tenían unos auditorios gigantes con con eh, pantallas por todos lados mucha gente muchísima gente casi que no me dejan entrar porque yo, yo soy latino <ríe> y los latinos <risa> tenemos muchos nombres entonces cuando llegué a la entrada eh, me dijeron su nombre y yo tenía yo tengo tres nombres y dos do apellidos como todo latino y no les cabía en el sistema, o sea, le, le hago explotar su, sus plataformas con mil nombres. O
0: sea, mucha, mucha inteligencia artificial, sí, pero
1: malas planillas, pero malas
0: planillas
1: mala planilla de asistir. Pero, pero sí, te pero... ponen pone tres nombres y explota todo, pero sí fue súper interesante en ese sentido, porque llegamos mucha comida, muy estilo gringo todo, mucho de todo. Pero súper, súper bueno Y aquí estoy Cualquier pregunta que tengan, háganmela Porque buenísimo tengo harta información a, a,
0: a, Yo quería hacer una pregunta Para pa partir de ahí, Alec Después vais complementando también Porque tú estuviste súper atento a todo lo que está en la en, Yo lo veía compartiendo Oye, mira esto que sacó Alec ahí en el grupo de, El club de la IA eh, ¿Cuál para ti, Dani? Fue como el notición Así como si tuvieras que quedarte con Esto fue lo que más me impactó del evento En términos de las posibilidades que abre para ti ¿cuál fue ese anuncio?
1: yo creo que fue algo más general que Microsoft dio eh, primero como que mostró mucho que tenía todo hecho entonces como que asusta un poco para la comunidad de developer así como ya ¿y qué hacemos ahora? si es que acabas de meter Copilot directamente en el sistema operativo o sea ¿qué aplicación hago si literalmente estás haciendo todo y, con, y Copilot eh, Windows Copilot te abre el, el clip que teníamos antes y, y te hace todo y lo metiste en, en, en Microsoft en, en Office, en Word en todo, entonces ahí como que y le damos la bienvenida a Daniel Atik <ríe> Me
0: gusta que se, se suma, suma este también momento. bienvenido Dani
3: Atik
1: justo just estaba hablando de, de qué es lo que había percibido de forma general y cuál era como la noticia más impactante del evento eh, yo creo que para mí fue esa primera impresión de uff, ¿qué hacemos ahora? Porque tenemos que seguir desarrollando y creando cosas. Y se viene el... Creo que fue el, el CTO o, o el, el, el que ve todo el tema de la tecnología se planta al escenario y dice eh, queremos que la comunidad dev sea la protagonista en esto. Y todo lo que vamos a hacer es para desarrolladores. O sea, nosotros estamos armando esto pero ustedes son los protagonistas acá y presento un framework de desarrollo para que eh, pudiéramos ver dónde estaban lo, lo que iban a hacer ellos, que está en la parte más baja, donde ellos van a entrenar modelos, donde van a dejar plataformas para seguir entrenando modelos de inteligencia artificial. Y ponen una, un, un framework eh, entre medio y dicen: Acá tienen que ustedes meter mano y a más arriba ponen UX, UI, donde también pueden meter mano, entonces eh, los dejan súper claro y dicen los desarrolladores son los principales acá y ustedes tienen que empezar a hacer, a hacer desarrollos sobre Azure eh, AI que es la herramienta que sacan donde se puede hacer absolutamente de todo, se pueden entrenar modelos, se pueden hacer eh, traducciones eh, se pueden hacer chats se pueden hacer absolutamente de todo con esa herramienta pero es una herramienta muy, muy técnica. O sea, no es que cualquier persona venga, a la descarga y diga ya, me pongo a, a entrenar modelo, sino que tienes que tener conocimiento de, de programación, de desarrollo. Es literalmente un, un, un software para desarrolladores para que construyan arriba de lo que ellos están haciendo como el, el, el foundation, como la parte más, más, más básica donde... Donde de hecho nos dicen, no se metan ahí, nosotros lo vamos a hacer. Nosotros vamos a sacar mejores modelos, vamos a estar eh, haciendo muchas cosas eh, interesantes en esa área. Eh, ustedes solamente construyan arriba de lo que
2: nosotros estamos haciendo. Oye, increíble. Perdón, yo llegué un poquito tarde, sorry. Eh, un poquito más de lo, de lo habitual. Oye, igualmente me encantó ver cómo todo lo que estaba reportando eh, en, en directo, no, estabas en vivo en directo compartiendo fotitos de, de las presentaciones. Eh, me gustaría que nos explicases también un poquito el, el ambiente que se vivía, porque entendiendo que, bueno, Microsoft es Microsoft y siempre ha atraído eh, muchos desarrolladores y, y sobre todo empresas partners ¿no? de Microsoft, pero eh, quiero entender esa dicotomía de bueno, hasta ahora mucha gente está con Google y Apple y tal, y hay algunos que ya se están pasando de Chrome a Edge, de, ¿no? a, están, están incluso alguno que he conocido que se volvió a Windows, y dices tú, oye, tremendo lo que está pasando por la innovación, ¿no? ¿Cómo se vivía la gente? ¿Qué, qué es lo que viste ahí?
1: Sí, me encontré con, con hartos desarrolladores famosillos que, que estuvimos conversando ahí con Midu, que es un, un referente en el mundo de desarrollo, es un español que hace eh, sus charlas en Twitch y 5.000 personas ven todos los días sus charlas. Eh, también vi al fundador de Platzi, el Cristian, eh, también conversé con él y, y me junté con hartos latinos que estaban por ahí dando vuelta y conversamos harto rato. Donde empezamos a, a, a decir, oye, ¿cuándo nos cambiamos a Windows? <ríe> Así, literalmente. ¿Qué está pasando? Y, ¿no? y claro, y todos decían, no, no, no te cambié, sigue con Mac, pero instálale ahí unas una máquinas virtuales Estálale dentro de Mac. El... Claro, todo, instálale todo cosas, plataforma. probémoslo, porque está muy, muy interesante lo que están haciendo y, y dan ganas de cambiarse, pero no sé, yo por lo menos no me voy a cambiar nunca yo ya soy Mac, tengo Apple tengo mi, mi teléfono, me costó yo antes era Windows y Android y ahora ya es imposible me chocan los dedos cuando ocupo un Android o, o cuando voy a ocupar Windows que no ocupo desde XP yo creo
2: <ríe> pero sí,
1: se veía un, un ambiente de que cambiémonos, empecemos a probar, oye la nube de Azure algunos que decían, oye tengo Amazon de hace 10 eh, años AWS pero voy a empezar a aprender servidores en Azure y, y eso es súper potente porque yo jamás hubiera pensado en prender servidores o cambiarme a la tecnología Microsoft y ahora lo estoy pensando, pero seriamente empezar a aprender cosas y ver cómo funciona todo por ahí. A
0: mí me pasa una cosa, viéndolo como muy de afuera, porque el... acá como que Microsoft fue los últimos 10 años desde que está Satya Nadella, ¿no es cierto? Que empezó con el tema colaborativo, pero calladito por las piedras, calladito por las piedras, haciendo inversiones inteligentes, igualando la experiencia en cosas básicas como la ofimática, ¿cierto? Ya ahora tu Excel en Mac es igual al Excel clásico en Windows, ¿cierto? O sea, empezó y dijo, voy a colaborar, voy a estar en todos lados, abandonó Windows Phone, ¿cierto? Y de repente nos encontramos con esto y es como que el mundo se hubiera dado vuelta, yo lo encuentro impresionante.
3: Sí, complementando esto, para mí ahí se ha abierto una oportunidad que por ahí Microsoft te está esperando hace rato, ¿no? Porque todo lo que fue pasando con Apple en su momento, con Google, después apareció Facebook y tuvimos toda la era, ¿viste? Social apps. Y Microsoft medio que estuvo ahí viendo cómo entrar, pero nunca lideró significativamente el tema, ¿no? o sea, obviamente le fue muy bien a nivel negocios y todo, pero siempre estuvo, estuvieron los demás medio liderando el, el asunto. Y esta es la primera vez que creo que hay un challenger importante a, a lo que fue Google con Search eh, y ahora también con la nube misma y se está metiendo en, en todas las categorías de una manera no menor. Y eh, con todo este tema del, de, del nivel transaccional y los modelos, van a poder meterse en el sistema operativo de cualquier empresa. Y, y creo, ya yo por lo menos estaba con estaba con Brave con Chrome, Safari en menor medida, pero Edge y Internet Explorer estaban en el cajón de los olvidos y, y le reconozco, he vuelto a usar Edge, o sea, instalé Edge y me gusta la experiencia o sea, me parece un buen navegador me gusta la integración que tiene con Bing eh, incluso uso exhaustivamente ChatGPT y ahora con el navegador con el search que está Powered by Bing, eso fue una jugada para mí maestra, o sea, la verdad es que lo han hecho muy, muy bien, es, es, hay, que, hay que reconocer que ha sido una movida muy, muy buena.
2: Ahí, ahí yo creo que tiene que ver mucho, la, o sea, los lo que dices tú, la estrategia, ¿no? Satya ha sido súper estratega, eh, me encanta lo que ha hecho él y su, su, su equipo con esta estrategia que, mira, yo tengo un amigo en Barcelona que es partner de Microsoft de hace muchos años y me dice, uy, esto lo llevan gestando hace años. O sea, esto no es una cosa de ahora, lógicamente. Eh, y la relación con OpenAI eh, partió ya hace unos años, pero, pero incluso antes de OpenAI, 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 eh, pero partió hace, hace muchos, muchos años antes, ¿no? porque ya veía que venían, venían o iba para ahí la, la micro, como se dice en Chile. Eh, en ese sentido, eh, yo por ejemplo también me pasé a Edge y estratégicamente también hicieron algo muy importante y es que dijeron, vamos a copiar, la o sea, vamos a copiar Chrome, que es vamos a basarnos en su, en su core, Chrome. Y, y vamos a, a porque yo por ejemplo a mí me encanta safari pero yo no me paso a safari uno no tiene extensiones no tiene la posibilidad de crear perfiles como lo, los tiene chrome eh, así como firefox tampoco como que no nunca me ha convencido en cambio estos chicos dijeron mira si lo que queremos es eh, comer mercado tenemos que hacer lo mismo y luego hagámoslo mejor y qué hicieron hicieron edge y luego le agregaron eh, al bing chat eh, y ahí ya se, se, se lo comieron con patatas pa yo quiero aprovechar
0: yo, yo quiero sí. aprovechar de, de, de pasar un dato porque el otro día en nuestro grupo de whatsapp, cierto, el club de AIA ahí entra en el club de y les va a entrar ahí van a poder encontrar cómo, cómo sumarse la gente está diciendo no, es que no me cambio a Edge porque pucha, estoy acostumbrado a estas extensiones en Chrome todas las extensiones de Chrome tú las puedes instalar en Microsoft Edge tiene un convertidor interno, tú le pones a instalar, no tienes que hacer nada se instalan. Habían hartas personas que no lo sabían y por eso no habían dado el salto como nosotros, así que están invitadísimos a probar Microsoft Edge y a instalar todas sus extensiones favoritas.
2: Y yo, yo igualmente me instalé, hice eso lógicamente, pero la de Loom, que para grabar cap capturas de pantalla, a mí no me ha funcionado bien. Me empieza la grabación y se corta, así que algo diferente tienen, que es extraño igual. Así que para Loom tengo que irme a Chrome eh, y, y grabar, pero bueno. Oye, ¿Puedo hacer, eh, da,
3: dale. Sí, sí. perdón. Sí, ¿Puedo hacer una pregunta, a Dani? Porque me gustaría, de repente, creo que quizás a la audiencia le, gusta, le gustaría saber por ahí un poco en detalle cómo ves este nuevo mundo con Azure AI respecto a los diferenciales por ahí con otras nubes. ¿no? ¿Está, ¿Está centrado en los modelos? Está, ¿qué, ¿Qué cosas viste ahí que por ahí no, no, no son evidentes por lo que salió en, en live para toda, para toda la gente? ¿Qué cosas...? crees que son esos diferenciales donde decís pucha, la verdad que hay, que hay que considerar este tema porque las herramientas que están sacando para desarrolladores son realmente muy distintas eh, y, y quizás eh, me, me gustaría saber qué, qué tipo de eh, perfilamiento le están dando al... Ah, sé, o sea, déjame hacer un solo comentario entre paréntesis, nomás yo hace 12 años atrás hice un programa que a todo esto se los recomiendo y si les interesa les hago la intro a la gente de eh, Competing in the Age of AI que se hizo en, en HBS, en Harvard. Y quien dictaba el curso, el programa este, se llama eh, Marco city y él comentaba que estaba trabajando directamente con Satya Nadella en, en varios de estos programas. Y estoy revisando ahora los, las, las presentaciones, las cosas que fueron dándonos en ese programa y mucho de lo que es el sistema operativo basado en inteligencia artificial que hoy estamos viendo, creo que lo estaban trabajando en su momento sin que hicieran eh, dieran mucha visibilidad sobre el asunto. Pero el punto al que quiero ir con esto es que el... planteaban eh, un, un momento de irrupción en la historia de la tecnología cuando mostraban que las empresas como Apple, que habían sabido armar un sistema operativo en base a plataformas con datas con data flywheels y con, con inteligencia artificial eran los que habían podido lograr disrumpir a los incumbentes como Nokia en su momento, viste que era líder y después el iPhone se lo comió y me pregunto si no está pasando lo mismo ahora con esto donde están eh, presentando una nueva plataforma, un nuevo sistema operativo que puede ser distinto o diferencial respecto a las arquitecturas que antes había en las, entre comillas nubes tradicionales como lo que es Viste, GCP en Google o AWS en Amazon. Azure hoy, ¿va a ser esa nueva plataforma distinta basada en inteligencia artificial y muy disruptiva y diferenciable respecto a las otras que hay? O sea, ¿hay algo ahí que no, que no sea tan evidente que, que creas que valga la pena conversar?
1: Um, sí, yo creo que en... en... En temas de plataforma que, que permite entrenar modelos y, y, y trabajar con, con los modelos, yo creo que Google tiene un poco más la, la ventaja. Me he metido a jugar con la, con la plataforma de Google. Eh, oh, bueno, an ayer, anteayer, liberaron, me llegó el correo de que liberaron eh, la API de Palm para poder ocuparla dentro de la plataforma de Google, que creo que se llama Vertex. Creo que es, así se pronuncia. Eh, y ya se puede empezar a, a, a trabajar y se pueden entrenar modelos y están bien avanzados porque literalmente ellos crearon esta, eh, esta tecnología de los transformers entonces tienen cursos, te explican súper bien de qué se trata eh, y, y, y no sé, como que eh, es su, su expertise pero lo que vi en, en Amazon, o sea perdón, en, en Azure eh, fue una, un paso un poco más adelante Como que te dicen, no, no necesitas saber cómo funcionan los transformers No necesitas saber eh, este tema de, de las nuevas palabras Cómo se van sí. generando Sino que te entrego una plataforma muy simple Muy rápida de configurar Donde tú puedes tomar modelos que están en GitHub Que están en Hugging Face Modelos open source que tú puedes cargar desde tu computador Y puedes empezar a entrenarlo Dice, bueno, pero ¿cómo se entrenan estos modelos? Con un JSON. Es muy fácil, descárgate un JSON. De hecho, tenemos JSON de prueba que están acá para que tú entrenes un modelo que te pueda ayudar con finanzas. Entonces, clic, clic, clic y ya tienes un modelo tuyo que lo creaste tú con datos de finanzas que te sirve para, para tus casos de uso específico. Eh, también vi mucha integración eh, con herramientas externas como Launching, Eso me, me gustó mucho ver el botón de Launching arriba, que es para los que somos más Man, técnicos, sí. es un framework de, de. Sí, eso fue increíble. Cuando lo vi, dije, uff, lo metieron, pero derecha con el SEO, ¿cierto? ¿Te,
3: te sí, hablé
1: panel? con el ah, SEO. Sí. Es, un, es una persona muy, muy, muy piola. <ríe> o sea, yo le decía, oye, todo el mundo está ocupando tu framework. Ah, sí. <risa> así como, sí, qué bueno la, la máxima sí, no, muy tranquilo y bueno, él tiene background en, en eh, creo que estudió en Harvard estudió eh, Machine Learning entonces él comentaba que eso lo hizo para eh, el mundo del Machine Learning dijo, voy a sacar este framework en, en Python para eh, para todas estas personas que están muy metidas en Machine Learning, pero Literalmente cambió todo el paradigma porque no lo, no lo ocuparon mucho la, la gente en ese rubro, sino lo, lo empezaron a ocupar ingenieros en software. Y empezaron a crear software en linechain. Y, y yo soy uno. <risa> eh, y yo le dije, uff, eh, eh, un grande así que Pero bueno, en general eh, la plataforma de Azure fue súper eh, intuitiva, fácil de usar. Creo que no está todavía le, liberada para que todos la ocupen, pero sí eh, puedes pedir acceso. Hay varios links, eh, creo que están en la charla, ahí para dar, pedir acceso a diferentes herramientas. Eh, hay herramientas de, de visión, o sea, puedes eh, subir un video y te va a entender el video y puedes hacerle preguntas al video. Y el video puede ser solamente, eh, no, no tiene que tener texto, como lo hemos hecho nosotros. Eh, en, con Linechain, que descargamos el video, sacamos el texto y de ahí hacemos las preguntas, sino que puede ser un video que está pasando están pasando cosas y, y esta herramienta lo va a entender y tú puedes empezar a hacerle preguntas y puedes empezar a manipular el video entonces se están metiendo más en la parte de media también eh, en la visión, en, en todo el tema de, de de ver como todos estos recursos que, que se salen un poco del texto Cómo empezar a meter inteligencia artificial ahí también.
3: ¿Me, me y eh, hacerte una consulta nomás? ¿sabéis sí? si incorporar algún tipo de calculadora para poder mostrar cada uno de los modelos qué tipo de costo puede tener? ¿O qué tipo de proyecciones podría llegar a hacer en base a consumos si y cosas así? ¿O todavía no hay mucho de eso? Uf,
1: eso no lo vi no lo vi, no, sé, no creo que les convenga tampoco porque quieren que ahí esté... Exactamente este, este todo el rato a full. Siempre, siempre
3: toco el mismo tema, soy medio pesado pero es, es importante sí.
1: no porque... AWS lo hizo muy bien con las últimas actualizaciones que sacó, su panel cambió completamente antes no se mostraba nada de eso y ahora te muestra ahí en la pantalla principal, oye estamos bien o mal en temas de costo no, no sé en Azure pero, como dije, hay que empezar a pedir acceso a toda la herramienta, empezar a meterse, a meter, a meter mano, a entrenar modelos. Eh, y, y eso es lo bueno, eso es lo bueno, como que acerca un poquitito más a la gente que no es tan técnica, porque 3-4 clics puede empezar a estudiar todo el tema para que te salga algo que puedas liberar la producción. Pero cualquiera podría meterse y empezar a entrenar su propio modelo si es que estudia mucho, si es que entiende cómo, cómo funciona. Eh, yo yo no, le, no lo veo muy rentable el tema de entrenar un modelo, yo, yo creo que eso es como más para. Hace estudios y, y, y saca un paper, porque ocupar GPT-4, 3.5, Anthropic todos los, los proveedores que ya existen, o de hecho los, los mismos modelos open source que ya existen, ya son muy buenos. Entonces ocupa ese, no entrenes el tuyo propio, sino que ocupa los que ya están y que lo están haciendo estas personas que, que, que saben mucho. Eh, pero sí, yo creo que en seis meses más vamos a tener un, una plataforma súper madura súper eh, fácil de ocupar eh, que funcione porque eh, me metí en las charlas en algunas no les funcionó les tiró muchos errores eh. Eh, pero igual, éramos todos técnicos ahí, todos sabíamos que iba a fallar <risa> el internet se iba a caer eh, y los tipos se reían así como, todos sabemos que esto no va a funcionar así, mostrar la pantalla error gigante <risa> pero, pero fue, entretenido, fue entretenido ver cómo presentaron Teams también yo creo que le están dando harto énfasis a Teams Quieren, ¿Quieren posicionarla como la herramienta de trabajo colaborativo por sobre Slack, por sobre Discord? No, no sé qué otra herramienta hay, yo, yo ocupo Slack y Discord nomás.
0: Se, ¿Se supone que Google tiene una?
1: Sí. Ah, mira, ni sabía. Pero,
2: ¿estás moteado a ti? Digo, que Creo que no lo ha visto nadie. Yo no sabía tampoco que está chat, uh -huh. pero el chat no... Para o sea, no tiene un no espacio,
0: una parte de espacio colaborativo donde salen los chats y tení, podía ser como canales. Pero el, 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 no nos metamos en Google y la mensajería porque eso da para un capítulo <ríe> completamente nuevo.
1: sí Bueno, pero en, en definitiva yo creo que Azure eh, va a ser la herramienta que le va a quitar gran parte de, de mercado a, a Amazon. Así que yo creo que si Amazon no se pone en las pilas... Muchos desarrolladores se van a empezar a, a aprender los servidores en, en Azure y van a empezar a quitarle mucho mercado. Eh, pero se ve que Microsoft va a tomar la delantera en absolutamente todo. O sea, hablé con mucha gente allá y decía Oye, eh, se viene fuerte. O sea, Microsoft está cinco o seis pasos adelante que la competencia y la competencia no reacciona. Y no puede reaccionar, como que, como que se ve que Google está estancado, que no saca las cosas. Eh, y Microsoft le da y le da y le da. Y, y me, me gustó mucho en una, en una charla el, el director de, creo que era de Azure, no sé. Pero dice, todos nos preguntan cómo estamos avanzando tan rápido. Y, y él dice, porque estamos ocupando inteligencia artificial. Metemos inteligencia artificial en todo. Y de hecho, para construir Azure estamos ocupando el mismo Azure entonces eh, están avanzando muy rápido por lo mismo
3: uh -huh. yo tengo, tengo, que, le, le tengo que pedir disculpas a todos pero voy a tener que salir en, en un minuto, tengo que ir a buscar a mis hijos al colegio así que voy a, voy a tener que volar, pero quería hacer un Dale. solo comentario a reflexión que me encantaría tener el feedback de todos ustedes que va de la mano con eso ¿no? que decís, de cómo lo han hecho y por un lado lo, lo hablábamos del tema del, del, del tiempo que le han estado dedicando a esto ¿no? no es que empezaron ayer y, y ahora mágicamente todo esto funciona ha habido un plan de largo plazo eh, no menor y muy bien ejecutado pero además han sabido eh, elegir con quiénes hacer partnerships y en quiénes invertir o sea este tema de haber invertido en openea lo hablábamos en el, en el club de la IA en el, en el Whatsapp eh, que otra vez aprovecho para que los que quieran se puedan sumar pues hay charlas interesantes pero el, la verdad es que la adquisición, la ficha que metieron en OpenAI y el equipo que se trajeron, es un equipo que ha estado tra, trabajando con Sam Altman en, en Y Combinator, donde han visto todas las empresas más disruptivas de Estados Unidos y, y del mundo que han ido y pasando por el programa. Y ese know-how, lo querramos o no, Microsoft lo tiene adentro. Y no solamente eso, tenés también a uno de los... Eh, PayPal mafias en el directorio de Microsoft que es Rick Hoffman y Rick Hoffman es otro que está ahí viste muy de la mano con, con Sam Altman y es un círculo muy disruptivo ese entonces lo, lo que quiero dejar ahí como, como semilla acá para las reflexiones es que la verdad es que o sea, no, no es solo la inteligencia artificial es que se han traído un, unos equipos viste unas cabezas muy 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 potentes a la hora de de armar estos flywheels y modelos disruptivos no menores. Entonces, creo que podemos... No, no sé si estas van a ser las últimas sorpresas. Creo que tienen un pipe de disrupción que van a ir por todo. Eh, va a ser súper interesante, creo.
0: Perfecto. Pausa, pausa. Alec, cuando te salgas, recuerda dejar abierto el navegador para que se termine de pasar el video hacia acá. Para que no lo cerries completamente. Se va dar dos
2: minutos. Dale, dale. Eso. Super. Eh, yo, yo tenía preguntas también para Dani. Ale cuando bueno ahí te complementamos te complementamos.
3: Que vaya Los saludos saludos saludo a toda la audiencia y dejo el navegador prendido para que llegue el video. <ríe> sí <Eso> es <ríe>
1: importante.
2: <ríe> Oye yo quería preguntarle a Dani sobre, sobre claro han sido dos días no intensos correcto sí
1: fueron tres dos días, días en... el, el tercero fue hasta la mitad mitad del día hasta las ya. como las 12 más o menos.
2: Y, y decías que muchas cosas están no terminadas, etcétera. Yo me he dado cuenta en las presentaciones de Google, cuando hablan de, de inteligencia artificial, la mayoría de cosas que están presentando son es marketing. O sea, es, una, es un video hecho de algo que no sé si existe, parece ser que no, es la sensación que da. Y yo he visto algunas cosas, algunos videos de, de estas presentaciones de Microsoft y algunas cosas se veían igual, otras no, otras se veían en directo como trabajando. ¿Qué tanto realmente crees tú que tienen hecho de lo que dicen que, lo, lo que han mostrado? ¿no? Sí, tiramos muchas bromas ahí cuando, por ejemplo, vimos un ejemplo
1: eh, entre los, los ñoños que estábamos ahí: que en Teams tú podías empezar a crear tickets de atención en Jira, pero a través de conversando. De repente estáis conversando en una reunión en Teams. Y, y decías, oye, me gustaría que, que esta funcionalidad se pudiera agregar al roadmap de desarrollo y ojalá los desarrolladores la, la tuvieran. Créame el ticket en Jira. Y mágicamente aparecía un, un, un cuadrado donde decía ticket creado en Jira y con todos los desarrolladores y ah, todo. Ese, lo vi, ese, lo vi. ese, ese lo creo vi. que salió. Yo lo vi sí. eso, yo dije, uff, este, este es un video. Claro. Sí, o sea, de que se puede hacer, se puede hacer, quizás con, con la tecnología que, que está saliendo, lo más probable es que se puede hacer, pero lo más probable es que funcione mal al principio, porque cómo sé el contexto, cómo sé dónde va el ticket, un ticket de Jira ya de por sí crearlo, es muy complicado, es muy difícil. <risa> eh, yo, no
0: visto, yo no he visto ninguna empresa que cree bien los tickets de Jira la primera.
1: No, es súper difícil, aprender a usar Jira es, es complicado, Después se transforma en tremenda herramienta, pero, pero hacerlo mediante un chat y que te lo cree, que te lo cree bien, eso es, es tremendamente difícil. Eh, así que por ahí tiramos la talla de que puede ser eh, un video nomás que, que lo presentaron y dijeron que estaba genial y que funcionaba perfectamente, pero no, no está eh, disponible, solamente está el video. Y eh, también vi algunas presentaciones de, en, en Azure que decían que hacían cosas pero que tenías que pedir permiso y te daban un link para poder pedir, tener acceso, quizás cuando te van a dar el acceso. Eh, pero yo creo que Microsoft lo va a hacer, o sea, para, para mí, con todo lo que he visto y toda la disrupción que han marcado, lo más probable es que sí lo hagan. Se van a demorar más, o sea, lo más probable es que lo que presentaron fue como, esto... Va a estar en algún momento. Todavía te, solamente te lo estamos presentando como un video para que tú te emociones. Pero lo vamos a ah. hacer. Y les creo, vale. les creo.
2: Uh -huh. Sí. Y, y le están metiendo copilot a todo, ¿no? El término copilot es uh -huh. en Office, eh, eh, Azure, eh, sí. tienen herramientas especiales también. En y y en ese también sentido amplio, amplio, amplio. En, en GitHub, claro, sí, sí. Eh, y en ese sentido, ¿cómo, cómo eh, es solamente que te asista ese copilot, te asiste solamente hablándote o haciendo acciones también? Porque eso ahí, eh, eso me interesa mucho, saber mm. qué tipo de acciones, por ejemplo en Windows también entiendo que sal, salió el copilot de Windows. Imagínate tener en tu Windows un asistente con el cual pues espero que puedas hablar, no solamente escribir, ¿no? Y ahí sí. estarían generando el nuevo Cortana de alguna forma, no sé. Eh, ¿qué, ¿Qué has visto de eso, de los copilots en general? Sí,
1: vi que se activaba con algunas acciones también. O sea, su herramienta principal es el chat. O sea, está, están dando todo que tengas un chat, que se abra un chat y que tú puedas conversar y que puedas pedirle cosas. Pero, eh, por ejemplo, mostraron una, una demo donde salió un botón que te decía: ¿Quieres cambiar a, al modo oscuro? lo apretaba y te cambiaba toda la pantalla al modo oscuro. Eh, entonces, son algunas acciones que ellos van viendo cómo tú te comportas y te van dando recomendaciones para que tu entorno sea más, más para ti, sea más personalizado. Entonces, yo creo que están tomando mucha información, ahora que metieron Copilot dentro de Windows, están tomando mucha información de cómo tú te comportas en, el, en, en tu sistema operativo y te van a empezar a aparecer recomendaciones. Así como, oye, vemos que está ocupando mucho esta herramienta, acá está la opción de que la puedas personalizar. Eh, eso lo vi mucho para el usuario como menos técnico, para el usuario final que se va a eh, empezar a ocupar Windows. Eh, y creo que, que va a funcionar súper bien. O sea, para mí que ese usuario que no es tan técnico, que no sabe conversar quizás, no sabe crear muy buenos prompts para que le funcione el, el, el chat, eh, que te empiece a dar recomendación y que te ponga un botón que solamente tienes que hacerle clic y te cambia el, el panel completamente a modo oscuro, eh, yo creo que funciona. Y ahí están viendo al, al usuario final, no al usuario tan técnico. De esas, de esas presentaciones me salió un poco porque yo dije, voy a solamente lo técnico aquí, así que voy a estar... Eh, apenas empiezan a hablar de estos botoncitos para Windows, me salgo, me voy a, la, a las charlas técnicas eh, y después veo lo, lo demás. Así que... No, por ese lado yo, yo creo que es súper interesante lo que está haciendo Windows porque está cautivando a estos usuarios finales también. Eh, pero mucho, y, y quiero recalcarlo, pusieron mucho énfasis en los desarrolladores, con todos los que me topé allá, estaban todos felices de Windows que eso yo creo que nunca lo había visto. Nosotros, nosotros, la comunidad de desarrolladores, nos encanta Linux y nos encanta Mac para desarrollar. Y Windows no mucho, o sea, en algunas cosas. Y, y ahora ver a los desarrolladores decir, oye, me cambio a Windows, voy a ver qué herramientas tienen, voy a comprarme los teléfonos, voy a, no sé, voy a ocupar todo de Windows, es potente, es potente. Yo creo que partieron con Github. Yo creo que ahí hay una un, un dato súper eh, clave. Ellos compraron Github en 2018, 7.500 millones. Y muchos nos asustamos. Muchos dijimos, ¿a cuál me cambio? Porque no quiero que, que Microsoft tenga mi código. Pero ahora estamos viendo lo que están haciendo y estamos felices.
0: <risa> sí, y ahí yo, yo quiero... Dado que no estuviste en ese otro tipo de, de anuncios, ¿cierto? Los, los más consumer, front, ¿cierto? A, lo, a los usuarios de Windows como yo. Tengo mi torre en Windows, pero tengo el, Mac, el MacBook al lado, así que soy bien agnóstico. Ahí yo le quiero preguntar a, a Daniel Attic, que sé que estuvo mirando también harto de eso. ¿Cuál fue de los anuncios de esos, los, 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 los que salieron en la prensa, ¿cierto? En The Verge, en otros sitios. ¿Cuáles son los que más te llamaron la atención a ti?
2: La verdad, no, en este momento te decir, esta semana yo he estado full pega. Por eso quería, quería hablar con Dani para que me, me explicase. Yo apenas he estado informado esta semana. No, 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 como se dice en Chile, no he cachado nada esta semana. O sea, me pillas desprevenido ahí porque no, no he visto cosas, ¿eh? Pero he estado poco menos informado de lo que me hubiese gustado. Para... Tengo un montón de vídeos que, ¿sabes lo que he hecho? Meterme en YouTube. Y ir viendo vídeos y los he guardado en una lista y los tengo para, para ver, porque no, no he podido esta semana, ha sido un poco un intensa, pero... Cosas.
0: Yo creo que... No, dale, dale, dale.
2: No, a mí lo que me, lo que me gustó es la mezcla de, de... o sea, el mezclar la IA en todo, o sea, para mí lo que están haciendo eh, me, me impresiona, me gusta, como, como Dani yo... Soy Mac, tengo un iMac grande, un MacBook, tengo todo Mac. Eh, difícilmente me pasaría a Windows hoy, pero encantado de usar la tecnología, ¿no? que lo que hay detrás. Yo en su momento me pasé de, de Office, porque yo en España yo tenía, eh, éramos, tenía dos empresas, éramos partners de Microsoft, eh, y llegué a Chile y al cabo de pocos años me compré un Mac, y ahí me empecé a meter en el mundo Mac, y ya me pasé a Google también, y Google me encanta la suite de Google, pero lo que estoy viendo ahora con la nueva versión de Office, que todavía no, no, no sale, con el copilot, y, o sea, me, reventó la, me, me explotó la cabeza. Yo hasta que cuando salga la nueva la quiero probar y ahí voy a ver qué voy a hacer, porque me, me gustó mucho lo que, lo que he visto en general. ¿no? Lo han simplificado mucho y creo que se están yendo a la simplificación, cosa que... Hasta ahora tú abrías un Word o un Excel, está recargado de botones, encontrar un botón ahí, es terrible hasta que lo encuentras, ¿no? Luego, vale, pero, pero no es intuitivo como está hecho hoy, como que metieron todo en un panel, lo probaron y así se quedaron, pero ahora lo están transformando, se están yendo más al minimalismo y eso se agradece, creo que al final el, el usuario prefiere que sea todo simple. E intuitivo y no, no tienes por qué darle todo en la pantalla para que lo use todo de golpe, porque si tú no estás no sé, eh, de repente no estás haciendo una tabla dinámica ¿para qué tienes opciones de tablas dinámicas? ¿no? Que hoy el Excel hace eso pues no, que sea eh, si estás usando algo, que te salgan las opciones de eso, pero que no te invada toda la pantalla. ¿no? Lo que quiero decir es, la estrategia que creo, vuelvo ahí, la estrategia que están siguiendo creo que Satya lo, lo lió desde el primer momento. El tipo ha sido... Me encanta ese, esa forma de expresarse, de explicar, ¿no? Así súper normal, ¿no? Y, y en ese sentido... Así como yo me doy cuenta eh, el, en Google... En Google están todos más acongojados. Sorry, yo soy, siempre he sido... Me encanta Google, ¿eh? Pero los, los siento contenidos como que no... La sensación es que no sé si lo que diré estará bien o mal. Entonces, hablan así. Yo lo vi en la presentación eh, de Bart en su momento en Francia, que fue un poco de desastre, eh, y lo he visto después en presentaciones en, en, de los equipos de Google que son aburridas, no son, ¿sabes? La última que tuvieron eh, duró dos horas, dos horas de presentación de productos, pero muy fome, muy aburrido, muy, muy monotono, ¿no? Siendo que cosas que están mostrando eran videos, claramente no estaban hechos todavía o no estaba disponible, al menos, pero, pero era sorprendente, ¿no? Decías, ostras, qué guay, pero, pero te lo estaba explicando alguien que estaba así con pies de plomo leyendo, creo, porque para no equivocarse y no decir algo que no es, ¿no? Eh, ayer estaba leyendo un artículo en el que los asesores... Eh, o sea, los inversores, ¿no? eh, Y asesores de voto de Google eh, están pidiendo cabezas en este momento. Y esto. Yo a final del
0: H1. Para mí, a final del ¿Eh? primer semestre. Sí, sí, estamos cabeza. todos
2: igual. Yo, sí, estamos todos igual. Eh, yo incluso en el libro que escribí hace poquito ahí lo puse. Al final del libro pongo eh, cosas que creo que pueden pasar. Eh, yo ahí dije, yo dije que eh, no iba, no iba a continuar el CEO. Es lo que dije. No sabía si lo iban a despedir o se si iba a ir o pero claramente el CEO de Google actualmente no, no se siente... Yo no lo veo cómodo. No lo veo con, cómodo en lo que está haciendo. Entonces yo creo que los otros lo están aprovechando como en la película de Piratas de Silicon Valley, que es una película que hay que ver, el que no la haya visto, de, de, de esos momentos cruciales en los que todo, se, todo puede cambiar, ¿no? Y, y están en ese momento dulce para ellos. Yo creo que les va a ir bien. Creo que Microsoft está en un momento de ebullición y... Y no pierden mucho con... Bueno, pierden pueden perder mucho, ¿no? Pero con, con los cambios que están haciendo en, GU, en Bing, ¿no? De agregarle inteligencia artificial, etcétera No pierden, no pierden mucho en realidad. Claro,
0: porque, porque ahí, en el caso de Google, todo lo que metas de inteligencia artificial en el buscador puede afectar uno de tus motores de crecimiento más grandes porque muy, muy gran parte del revenue viene del search, ¿cierto? Eh, mientras que Bing... Tenían un 1% de participación en el mejor mercado del mundo, tenía como un 5, 10. O sea, en verdad el actor pequeño que viene de atrás, entonces ellos pueden innovar sin mucho riesgo. Y yo creo que lo han lo han sabido hacer. Y, y lo que sí me sorprende mucho, recogiendo lo que estáis diciendo, eh, Atik es el tema de cómo Google se ha demorado tanto en reaccionar. Antes, la semana pasada tuvo un evento donde anunció cosas de inteligencia artificial cierto ayer o anteayer estuvo en un evento de marketing donde anunció otras funciones de inteligencia artificial ¿por qué no haces un gran evento donde te pones al día y lo tiras todo por canales separados como por goteo como que no tienen una estrategia de cómo lo van a atacar de cómo lo van a comunicar y de cómo van a volver al juego mientras que Microsoft lo está haciendo todo como, como bien decía una estrategia que ahí claramente guiada por Satya Nadella una estrategia pero hecha con bisturí una estrategia que está sí. muy bien pensada, que está muy aplicada y que es la evolución también de lo que veníamos diciendo, o sea, esto no es algo que se les ocurrió, oh en diciembre está listo el chat, no, viene de hace años atrás con distintas adquisiciones, con distintas decisiones de negocio y, y, y es asombroso ver como una persona de los negocios cómo les está redituando en estos momentos, ¿cierto? es sorprendente ver cómo, cómo la maquinita empezó, empezó a acelerar y en este momento yo creo que no se me ocurre quién los puede frenar.
2: Oye, eh, creo que. Eh, me me ha sabido a poco porque me gustaría preguntarle más cosas a Dani, pero creo que se nos terminó el tiempo, chicos, en este momento. Sí. Sí, sí.
1: sí yo, sí, yo sí. quiero solamente cerrar con, con una frase que creo que, que es buena para todos: que creo que esto este movimiento de inteligencia artificial que está potenciando Microsoft le va a hacer muy bien a Google. O sea, yo creo que. Google está callado, está ahí como no, 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 no queremos decir muchas cosas, pero ellos son la empresa de inteligencia artificial más grande del mundo. Ellos partieron esto, ellos crearon esto. Entonces, por ejemplo, como yo me, me estoy metiendo con Azure y me estoy metiendo con todos los temas de inteligencia artificial, voy a ver los paneles que está creando Google también. Entonces, mucha gente que no sabía que existía esto se está metiendo en los cursos de Google, se está metiendo. Así que tienen que aprovechar, tienen que aprovechar ese momento porque ellos son los protagonistas, eh, no es Microsoft, es Google, son los protagonistas de este movimiento de inteligencia artificial. Ellos tienen información, ellos tienen el poder para hacerlo, así que entre los dos yo creo que se van a potenciar muchísimo y, y están armando eh, todo esto para que sean los, los dos más grandes en este movimiento. Así que. Estoy feliz con todo
0: buenísimo Vamos, muchas oye, gracias entonces gracias. Mu mu muchas gracias a todos por, por asistir el día de hoy ahí a dani por conectarse desde llegando del evento y a atic también ahí entrar eh, al, al final no se sé, quiere Attic hacer la despedida
2: no sí, simplemente invitaros a todos a, a entrar al club de la guía .com, o punto cl también eh, para como los dos dominios tenemos los dos dominios, esto fue así... Aquí hay mucha Además, plata. fíjate, mira, escucha, el club, de, el club de la Ia, mi hija, se llama Laia, el club de Laia, ¿eh? fíjate, le he sí. hecho ya un club a mi hija, cuando crezca, ahí tendrá a todos sus seguidores, el club de Laia. Eh, eso, que nada, gracias a todos por escucharnos una vez más y, y la semana que viene más, vamos a seguir hablando de la actualidad en, en, en todo lo que tiene que ver inteligencia artificial en esto que nos, nos apasiona, e invitados a seguirnos en cualquier plataforma de podcast y a escucharnos y a recomendarnos. ¿eh? Cuídense, gracias, adiós, muchas gracias,
0: gracias chao,
1: chao. chao.